0: Trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý Tôi có một cô bạn thân rất tốt Tạm gọi cô ấy là Đương Đương nhé Hồi mới quen nhau Cô ấy vừa độc miệng vừa sắc sảo. Chỉ cần biết tôi và ông xã cãi nhau Là cô ấy đã muốn cho tôi một bà tai, Rồi kéo tay tôi ra mà hét Buồn phiền vì một người đàn ông Sao cậu kém cỏi thế hả Không thích thì lấy người khác chứ sao Ban đầu tôi cũng không chịu nổi Nhưng về sau thân hơn, tôi mới quen dần với cách biểu đạt mạnh bạo của cô ấy. Đến giờ thì tôi cực kỳ yêu quý đương đương. Vì cô ấy sống quá phóng khoáng, luôn tràn đầy sức sống, có thể thẳng thắn cự tuyệt một người, cũng có thể lạnh lùng đáp trả ác ý của kẻ khác, hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình. Xong, tôi cũng rất lo lắng. Có lần tôi hỏi đương đương rằng, nếu sống tùy ý như vậy, không sợ đắc tội với người khác sao? Đương Đương lườm tôi đầy khinh bỉ Thế cậu thấy tớ có thiếu bạn bè không? Tôi ngẫm nghĩ Lại bỗng nhận ra Cô ấy còn nhiều bạn bè hơn khối người Để cô gái dịu dàng Chu đáo hơn Đương Đương Còn chẳng được yêu quý bằng cô ấy Hồi ấy Đương Đương còn chưa nghỉ việc Ở bộ phận của cô ấy Có một cô gái tên là Tiêu Lị Và làm Tính tình của Tiêu Lị hoàn toàn trái ngược với Đương Đương Tiêu Lị vừa dịu dàng Vừa nhiệt tình lại vừa tốt bụng lần đầu tôi tới thăm đương đương tiêu lị hết pha trà rồi lại lấy đồ ăn vặt cho tôi có lúc đương đương đi vệ sinh tiêu lỵ sẽ ân cần trò chuyện với tôi sợ tôi ở một mình sẽ buồn chán tới trưa cô ấy lại nhiệt tình gọi cơm cho tôi tôi thầm cảm thán trong lòng đúng là một cô gái hiền lành ấm áp tôi cũng chẳng giấu giếm gì sự quý mến của tôi với tiêu lỵ thẳng thắn hỏi đương đương Cậu có thấy cô gái như vậy sẽ được rất nhiều người quý mến không? Nếu là đàn ông thì nhất định cứ phải cưới cô ấy Ý ngầm ở đây là Đương Đương nên dịu dàng với tôi hơn Đương Đương tức tối lườm tôi một cái Rồi bảo Trong bộ phận chẳng mấy ai thích tiêu lị Câu trả lời này khiến tôi rất hoang mang Một cô gái tốt bụng như thế Sao lại bị ghét được? Buổi chiều tôi ngồi lướt web trong văn phòng Đương Đương Tiêu Lệ quay lại từ phòng nghỉ, ôm theo một túi hoa quả phát cho từng người trong phòng làm việc. Nhưng cô ấy chỉ nhận được hai chữ cảm ơn lạnh lùng từ người khác. Có người còn chỉ ờ một tiếng, chỉ vào một chỗ nào đó trên bàn làm việc. Ý bảo hãy đặt ở đó. Còn có người thẳng thắn nói không cần. Đi hết một vòng, nhưng cô gái này thậm chí không nhận được một câu cảm ơn chân thành. Cô ấy lặng lẽ về vị trí của mình, bắt đầu xử lý công việc. Bây giờ, có đồng nghiệp nhận được một cuộc điện thoại, vội sách túi lên Tiêu lị, tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô giao thứ này cho phòng tài chính giúp tôi nhé Tiêu lị lập tức nhiệt tình đồng ý, tỏ vẻ chắc chắn sẽ làm tốt Người kia cười rồi cảm ơn, nhưng sao tôi nghe tiếng cảm ơn ấy giả tạo vô cùng Tiêu lị ngừng giải quyết việc của mình, vội vã mang văn kiện lên phòng tài chính Hai tiếng sau, đồng nghiệp kia quay về, thuận miệng hỏi Tiêu Lệ liền nói cô ấy đã giao văn kiện cho ai đó ở phòng tài chính. Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì tái mặt. Cô giao cho cô ta làm gì? Phải giao cho Tiểu Thẩm mới đúng. Biết thế không nhờ cô, đúng là giúp cho xong chuyện. Tiêu Lệ không ngừng xin lỗi, cố gắng giải thích với người kia, nhưng người kia chỉ giận giữ lườm Tiêu Lệ một cái rồi lầm bầm tức tối đi tới phòng tài chính. Cô gái đáng thương tưởng như một đứa trẻ mắc lỗi, ra sức bù lấp lỗi lầm của mình. Tôi để ý thấy suốt buổi chiều Cô ấy luôn cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh Chỉ cần có người nhờ giúp việc gì Thậm chí chỉ nói một chuyện một câu Cô ấy cũng thấy như được đặc xá Tôi nhìn mà lòng thương hại Hỏi đương đương trên quy quy Xem nên ăn ủi cô gái này không Đương đương trả lời Nếu tớ bị đối xử như vậy Thì tớ mong mọi người đều vờ như không biết Đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tớ Tôi thoáng ngẫm nghĩ rồi cũng đành thôi khi tan làm, tôi và Đương Đương xuống nhà để xe dưới tầng hầm, trò chuyện về tiêu lỵ Tôi không khỏi bất bình thay cô ấy. Đương Đương thản nhiên nói, cô ấy muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, sợ đắc tội với người khác, nên đã đánh mất tự trọng. Bởi vậy, chỉ nhận lại được sự thiếu tôn trọng từ người khác mà thôi. Tôi nói, bộ phận của cậu cũng quá đáng. Đương Đương bèn hư lạnh một tiếng. Một bộ phận cũng như xã hội thu nhỏ. Xã hội này có rất nhiều người thích lấy lòng những kẻ khác chẳng coi mình ra gì Nhưng lại không tủ tế với những người thực sự tốt với mình Đây chính là bản tính con người Tiêu lị không hiểu xấu điều này Nên chắc chắn sẽ bị tổn thương Đường đường nói tiếp Cô ấy quá bận tâm tới cái nhìn của người khác Nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi Chứ chẳng nhận lại được gì Nghĩ đến việc tiêu lị cẩn thận lấy lòng tất cả mọi người Tôi cũng mệt thay cô ấy nếu mệt mà xứng đáng thì thôi Nhưng có những người rất khó làm thân Thậm chí khi họ nhận ra bạn muốn làm thân với họ Họ càng chẳng coi bạn ra gì Bởi vậy, việc những người này có quý bạn hay không cũng chẳng quan trọng Trong đời mỗi người đều gặp phải một vài người như vậy Năm tôi 8 tuổi Cô tôi đi Thượng Hải về mua một chiếc váy làm qua sinh nhật Tôi rất ấn tượng với nó một chiếc váy màu vàng nhạt theo hoa Nơi công chúa Ở những năm 80 Thì chiếc váy này đủ để làm mọi mồ đồ khác lưu mờ Trẻ con thời đó toàn mặc kiểu quần áo Mà mẹ mua một vài mét từ vải từ tiệm Sau đó may lại Chưa bàn tới việc tay nghề may có cao hay không Hầu như kiểu dáng đều na ná nhau Trong cái thị trấn nho nhỏ của chúng tôi vốn không hề tìm được một chiếc váy đẹp thế này Tôi nhận được món quà ấy thì vô cùng yêu quý nó Cô bảo tôi mặc vào cho các bạn xem Tôi chỉ mặc một lúc rồi lại cởi ra Luôn sợ làm bẩn, làm rách Suốt một tháng sau Ngày nào tôi cũng mang nó ra ngắm Nhưng không dám mặc Xong vào một buổi chiều nọ Một bà dì hàng xóm sang nhà tôi Mượn chiếc váy cho con gái mặc một ngày Bà muốn dẫn con đi ăn cưới Nhưng không có quần áo phù hợp Đương nhiên là tôi không đồng ý Đến chính tôi còn không nỡ mặc nó Nguyên một ngày ấy chứ Bà ta bực bội nói với mẹ tôi Úi giời, con gái chị keo kiệt thế? Chỉ mượn mặc một ngày thôi, mặc xong sẽ giặt sạch trả lại nó cơ mà. Đương nhiên, mẹ tôi không muốn tôi bị người ta mắng là keo kiệt. Vội vã đoạt lấy chiếc váy từ trong tay tôi rồi đưa cho bà gì kia. Không hề bận tâm tới nước mắt và sự thương tâm của tôi. Váy bị lấy đi, tôi đã khóc rất lâu. Suốt một ngày không ăn cơm, cũng chẳng nói chẳng rằng mẹ tôi không vui vì tôi keo kiệt như vậy. Cho rằng tôi không kế thừa chút hào phóng nào từ cha mẹ Sau tận mấy ngày Bà dì hàng xóm nọ Mới đến trả váy Thấy tôi không để ý tới bà ta Thì còn móc mỉa tôi Khiếp, trả này Có cây váy thôi mà làm như ghê gớm lắm Đúng là đồ keo kiệt Chẳng giống cha mẹ chút nào Không ai ưa nổi loại người như thế Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí Mà đáp lại Cô không ưa cháu Cháu lấy làm vinh hạnh vừa hay cháu cũng không ưa cô thế là tôi liền bị mẹ mắng một trận ra trò nhưng tôi lại thấy cực kỳ thoải mái hậu quả sau này là bà gì hàng xóm kia đi kể lể khắp nơi rằng tôi keo kiệt còn thêm mắm dặm muối thuật lại tôi kể vô lễ ra sao mẹ nhắc nhở tôi rất lâu bà vẫn luôn cố gắng để mọi người không nghĩ về tôi như vậy bà sợ sau này mọi người đều ghét tôi thì tôi phải làm sao từ đó Chiếc váy kia được đặt trong tủ Tôi không bao giờ mặc nó nữa Tôi không hề lo lắng như mẹ Tôi chỉ thấy tiếc nuối Vì khi đó mình còn quá nhỏ Không thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý Khi trưởng thành Tôi hiểu ra rằng Có một số kẻ chỉ tạm thời vui vẻ Hoặc giả tạo cảm ơn Khi bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình Để thỏa mãn yêu cầu của họ Chỉ cần một lần bạn lỡ không làm họ hài lòng Họ sẽ khiến bạn tổn thương gấp bội có những kẻ không thể lấy lòng Cũng không nhất thiết phải lấy lòng họ Sau đó Tôi lại hỏi về tình hình của tiêu Lỵ Đương đương đún vai Vẫn thế thôi Hoặc là một ngày nào đó cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ Hoặc là cứ như vậy mãi Tùy vào cô ấy thôi Muốn làm vừa lòng tất cả mọi người Cuối cùng chỉ khiến tất cả mọi người đều không thích mình Dù ai nói gì thì cô ấy cũng tán thành Một người không có lập trường và chính kiến Thì trong mắt người khác chỉ là loại Gió chiều nào xoay chiều ấy Là một kẻ a rua nịnh nọt Còn một người có chính kiến Thì dù không phải ai cũng thích cô ấy Nhưng người có cùng quan điểm Sẽ quý mến cô ấy Một người có lập trường nào Sẽ luôn có người muốn làm bạn với họ Chỉ có người luôn cố làm vừa lòng tất cả Thì mới không ai muốn làm thân thôi Có lần tôi gặp tiêu lịnh Ở trung tâm thương mại Có lẽ vì cô ấy tạo cho tôi Ấn tượng quá tốt đẹp Nên tôi vẫn không kìm lòng được mà khuyên cô vài lời thật lòng Đại ý là phải thật xuất sắc Thì mới có được thứ mình muốn Cô ấy gật đầu nghe theo Tôi không biết những lời này Có ích với tiêu lị hay không Nhưng sau đó nghe nói cô ấy đã xin thôi việc Tôi nhớ tới những lời đương đương thường nói Tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ Dù tớ có là nhân dân tệ Thì cũng có người chỉ thích đô la Mỹ Thích đồng euro Thế nên tớ chẳng cần tất cả mọi người phải thích tớ trong thế gian này, không phải cứ hy sinh chính mình suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta. Bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình. Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà mình yêu thích, không a à dua, không bợ đỡ.